1: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Jag som pratar heter Johanna Mård och tillsammans med mina gäster så undersöker vi hur Ayurveda kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. Och syftet med podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något mer konkret och lättillgängligt. Och den här gången så kommer jag tillsammans med Marie Maitri att eh, ha ett avsnitt där vi svarar på era frågor. Frågor som vi har fått från er eh, när vi... Eh, Ja men ställde frågan till er, vad undrar ni över? Vad har dykt upp? Eh, kanske frågor och funderar ni när ni lyssnat på tidigare avsnitt? Eller vad har ni undrat över länge? Vi fick in jättemånga frågor och det ska bli jättekul att svara på dem i det här avsnittet. Så hej Marie och välkommen tillbaka hit. Tack ja. <här> Tack Joanna. <här> ska vi se vilken fråga jag tänker vi börjar på en gång. dyker in på de här frågorna. Fråga nummer ett. Hur förklarar ni Ayurveda med en mening till någon som aldrig hört ordet förut? Nu ställer jag frågan till dig Marie. <laughs> Hur förklarar du Ayurveda med en mening till någon som aldrig hört det förut?
2: Det tror jag nog att jag skulle ändå använda vetenska, en indisk vetenskap om livet. Eller det är ju inte en indisk vetenskap, det är en vetenskap om livet. Mm. Vad skulle
1: du säga? Alltså, jag tycker att den här frågan är lite, lite klurig. För att, det, så, för att Ayurveda är så stort. Och det handlar ju om hela livet. Så att jag svarar lite olika beroende på vem jag har framför mig. Yeah. Och jag vet, liksom, beroende på vad jag vet om den personen. Liksom. Ja. Så jag brukar svara lite olika. Men om jag skulle, om jag skulle säga någonting så här, nu då. Till kanske er som lyssnar som ändå är lite insatt i Ayurveda. Så här, hur ska jag förklara Ayurveda med en mening? Ja, men det är läraren om livet eh, som eh, förklarar hur vi kan eh, finna vår egen unika väg till att må som allra bäst. Genom att hitta en unik liksom, kost och livsstil som främjar vår Hon hälsa. Hon här. Var det inte en mening? Ja, men okej. <laughs> okej, man ska vara su superkort. Eh, det handlar om en det här... mening är en mening. Eh. Jag är autist. Mm, okej. Okay. <laughs> mm, då blev det genast mycket svårare. Läraren om livet... Som handlar om att finna sin unika väg till hälsa i samklang med naturen.
2: Snyggt. Karrt.
1: Där. Ta den. <laughs> Lyssna den. Yes. <laughs> Okej, nästa fråga. Vilka stora obalanser har ni balanserat tack vare Ayurveda? Jag kan ju säga att... Ähm, det, jag har ju, det här jag har nämnt lite tidigare. Men absolut magproblem. Jag har ju jättesvår IBS som är... Typ liksom helt läkt nu. Eh, visst, jag tänker på vad jag äter. och Framförallt hur jag äter. Som jag pratar jättemycket om i den här podden. Eh, men det är som dag och natt. Från hur det var tidigare till hur det är nu. Eh, och att liksom ha de magproblem som jag hade för. Vad är det nu? Ja, nästan tio år sedan som det började. Och så var det väldigt, väldigt jobbigt i tre, fyra år. Så det var en ganska länge jag gick med det. Till att ha det som jag har idag. Jag trodde ju typ inte så att det skulle gå. Och det som jag verkligen gillar med här är att jag har ju, jag har ju provat många olika saker för att få liksom ordning på min mage. Men där jag är idag, det är inte så att jag är, jag är inte beroende av någon medicin. Jag är inte beroende heller av några kosttillskott. Utan idag, jag, det som har hjälpt min mage det är ren kost och livsstil. Det är, liksom, det är det som har hjälpt mig att må så bra som jag gör idag. Vilket jag också verkligen... Alltså jag, jag gillar verkligen det. Att jag inte är beroende av någonting för att min mage ska vara bra. Utan det är liksom mm. helt na på naturlig väg. Mm. Och det är det jag verkligen älskar med Ayurveda. Att det är liksom på naturlig väg. Och handlar mycket om att liksom känna in, lära känna sig själv. Vad behöver jag, vad jag bra av? Och så att det är väl absolut stor stora. Sen har jag tidigare också haft jättemycket problem med huvudvärk. Um, och det är ju inte någonting som jag... Eller jo, ibland, jo, jag har jobbat ganska specifikt för att försöka lindra det också. Och det har verkligen hjälpt. Eh, men jag min maghälsa liksom, har jag varit mer centrerad kring att få bukt på. Eh, och allting hänger ihop. Så när magen har lugnat ner sig så har ju också liksom, hela systemet lugnat ner sig. Och idag har jag väldigt sällan huvudvärk. Och när jag väl får det så är det inte i närheten lika intensivt som det var tidigare. Så att det är väl de två skulle jag säga. Mm. Hur ser det ut för dig? Har du haft några stora obalanser som du liksom har... Fått hjälp med tack vare er redan.
2: Ja, men eh, jag skulle inte säga att de är fysiska. Nej, det behöver det inte vara. Nej. Nej. Men eh, jag kan eh, se... Eller uppleva att min persona, den här existensen, är... Greedy. Så det har jag tagit mig an, liksom. Och eh, själv reflekterat väldigt mycket över greed. Eh, lite mina arab liksom ådra jag har i mig att liksom fiffla till mig och fuffla och ha med och sådär eh, tänk att också den hänger ihop med pitta pitta ju lite mer vill ha liksom det dopaminiga och sådär så att den obalansen kan jag ta mig an genom att hela tiden praktisera vad gör jag? så varje morgon så sätter jag mig och varje kväll sätter jag mig inte alltid alla kvällar, men alltid alla månader. Och så går jag liksom igenom var jag var greedy. När jag liksom tänkte mest på mig själv. Eller what's in it for me? Eller liksom allt som jag då kopplar ihop med greed. Eh, för det hänger ihop med mitt pitta sinne. Mm. Och, eh,
1: Och bara så att eh, om det är någon som har inte kan ihåg vad jag betyder.
2: Så, så betyder självreflektion. Att titta på sig själv.
1: Mm. Eh, så
2: mycket av mitt kalibrerande på min personlighet har liksom... Eh, för att jag tänker att jag vill bli den bästa, bästa typen av människa jag kan bli den här existensen. Eh, jag behöver inte pusha det. Men jag är helt in intresserad av att transformera de egenskaperna som jag inte tycker gynnar mig eller alltet. Det handlar inte bara om mig, det handlar om oss. liksom. Eh, så... För att svara konkret på frågan så blir det då pitta, greed. Det kommer jag åt via självreflektionen. Och jag försöker liksom att, eller jag är jävligt bra på det faktiskt, att inte döma mig själv. När jag hittar greed så bara, greed. Och så sätter jag en liten sån röd nål där. Bara som en markör. Så att jag ökar min medvetenhet. Och min upplevelse är att när man gör det så transformerar sig de kvaliteterna, eller kan man kalla det en kvalitet? Mm av sig självt genom att man ökar spotlighten på det, man sätter ficklampan på det, ökar medveten och där kommer transformationen så, så kommer jag åt någonting som jag definierar som en obalans jag tycker att greed är en obalans mm. och mitt pitta sinne när jag blir irriterad frustrerad, otålig balanserar jag enkelt jag, jag behöver nästan bara se det
1: ja.
2: acceptera det för att det ska lägga sig så det är ingen stor grej längre men om du frågar min dotter kanske hon skulle se att det ja.
1: <laughs> ja, jag tänkte precis fråga, liksom, hur gör du idag? Liksom, hur har transformationen sett ut? Bara säga lite kort. Pratar vi om irritationen eller, eller uh, greeden? Båda och, tänkte jag. Hur
2: transformationen ser ut. Ja,
1: liksom, på vilket sätt, om man ska bli konkret och liksom, praktiska. Vad är det du faktiskt har gjort som har lett till den förändringen? Jag kan väl, man kan väl säga att det är ett led. Liksom. Först finns det en intention i mig att bli
2: så... Snäll och fin som jag kan Så det är första intentionen Och då behöver jag kolla på vad som inte hänger ihop med det Som greed är ju en Av de aspekterna Och då går jag gärna till jamas och nyamas De här sociala yttre och inre koderna
1: Som kommer från en yogiska filosofi
2: Exakt, men jag gillar också mm. bibelns eh, mm. Dygder är det va? Och dödsynder dödsynder är det ett hårt ord Då måste man gå in och bara kolla så att Den där synden vill jag inte mm. begå men faktum är att nästan alla filosofiska system eller religiösa system säger samma sak. Mm. When it gets down to it så är det så att slå ingen liksom, luras mm. inte, sno inte, Vi säger mm. samma, de säger samma saker. Så det är ganska basic stuff liksom. Eh, och för min del, genom att jag har en klar intention med vad jag vill, den här existensen, så blir det, ökar det min medvetenhet. Eftersom jag också sitter varje dag och faktiskt går igenom, hur går det tycker du? Idag plankar jag till exempel, jag vet inte, går det under greed? Snå och fiffla. Ja. Eh, Mest för att jag skulle gå fort.
1: Mm. Eh, och Planka på tunnelbanan då? Ja, det? jag ja.
2: försökte verkligen betala. Men det gick ja. inte. <laughs> så att jag, min intention var att betala. Och sen så ville jag komma i tid. Och, ja, det här är egot som förklarar varför mm. man gör saker. Ja. Mm. Så när jag då blir medveten om... I det här fallet greed. Och, och liksom bara upplever det... Utan att döma. Acceptans är bra. Observation är bra. Ord att använda här. Observera. Eller vad är det? Var det en gråzon för mig? Jag vet inte. Jag pratar mycket med andra människor om saker. När jag vill förändra någonting. För att det ska vara out in the open. Liksom. Mm. Att inte ha någon shame runt det. Utan att mm. äga det. Liksom. Mm. Och här tycker jag att när jag observerar. Och så säger vi också. Accepterar. Jag bedömer inte, inte. Jag tycker inte att jag är dålig. Jag vill bara kanske att. Kolla, om inte det här finns här, greeden. Vad kommer finnas istället? Blir det ett space? Blir det ett vakuum? Vem blir jag om jag släpper någonting som jag har haft med mig typ hela livet? Vad blir det istället? Så observation, acceptans. Och här kommer transformationen. Vilket innebär att det evaporas. Och jag har väldigt roligt. Mm. Jag roar mig själv. Vill du höra en skitbra? Ja. Yeah. Jag var i Helsingborg igår tror jag. Du var där igår tror du. Ja, eller på Och jag hoppar av tåget, jag har en timme på mig. Mm. Så jag tänker, jag går upp på de här underbara trapporna och så tar en kaffe. Då går jag in på ett hotell där jag har bott. Går till frukostbuffén. Hämtar en takeaway-kaffe, för det vet jag var den står, för jag har mm. där.
1: Och så går jag ut. Och du, det var inte så att du bodde där för att du bodde där för, för, tidigare? För fyra år sedan, så jag tror inte okay. att man får ta en, ah. vad heter det? En takeaway-kaffe fyra år sedan På
2: påtår. På påtår. fyra år sedan Jag tror inte att det är okej. Okay. Så Stalia, mm. greed, I don't know. Det var mest att det var så här bekvämt, för att jag skulle precis gå förbi det. Jag visste var kaffet stod. Och så, så skattade jag så mycket Johanna åt mig själv. För att det är sådana där grejer som jag bara gör. Uh -huh. Men det där var ju typ stöld. ja. Uh -huh. Och ah. det har jag haft roligt åt. Ah.
1: Så det Ge, jag här... tror inte jag skulle kunna göra det. Nej, men Nej. häng
2: lite med mig. <laughs> jag ska lära dig lite tricks.
1: <laughs> jag får göra det. Får bli lite inspirerad dig. Ja, och ah. det här är alltså...
2: Det jag tänker då, att istället för att döma mig själv när jag sitter faktiskt och skriver ner sen på morgonen. Men Marie, du gick in och tog en kaffe liksom. Mm. Fräscht. Mm. Då har jag så roligt. Mm. Och för min del, när jag inte liksom lägger något rätt eller fel i saker så vaporiserar det.
1: Och vad menar du med vaporizer? Att Egen, ah, okay, alltså, just de, det fejdar iväg. De här beteendena... Det är inte så dramatiskt.
2: Nej, men också beteendena börjar försvinna. Ah, okay, ah. Mm. Av greed, eller stjäla, eller fiffla, eller mm. den här lilla... Mm. <laughs> rabblodet till mig. <laughs> jag tänker att jag skrör upp i det genetiskt, mm. den här existensen. Liksom. Så jag vet inte, förstod du nu? Absolut. Ja, så att det, it's vaporizing, it's fading. Mm. Eh, sakta, men säkert bara för att jag vill det. Just det. För att min intention är att liksom, nej, nej, be honest. Ja. Och nu har jag också ett halsmycke som det står jag på som ligger precis vid hjärtat. Mm. Med en lotus på framsidan. Och vad är jag då? I sanning. Mm. Mm. Och jag vill ju leva i sanning. Mm. Min sanning för vi så. Mm. men i den ingår det inte greed och skärla och så. Mm. Fif, fiffla
1: <laughs> Inte fyra år senare på ett år.
2: Alltså det är eller? bra. Det är en topp på ett
1: år. <laughs> den gör ett extra mycket. Bästa pistoler den Men ja. ja. det här är
2: dagsfärskt. Det här är igår eller förgår. Ja. Så Aha. hur bra går det? Men ah, Ja, mm.
1: precis. On it. Journey of Life. Ja, jag tänkte också bara skulle dra kort så rent praktiskt vad jag har gjort då. Um, kanske har nämnt det tidigare men alltså den st alltså en stor skillnad var ju för mig att sluta äta och dricka sånt som är kallt Eh, liksom mer kokt varmt vatten och inte äta råa grönsaker eh, bort med allt det eh, utesluta smoothies eh, och liksom inte blanda allt för mycket på tallriken och det är därför jag inte liksom, hoppade över smoothies också för många av oss sånt så blandar väldigt mycket i smoothies och det kan också blir svårt för magen att bearbeta för mycket olika saker samtidigt plus att eh, när vi har får i smoothies så tuggar vi ju inte utan vi bara häller i oss och sväljer och att tugga är en väldigt viktig aspekt av att ha en bra maghälsa. Så var bort med, med det också. Um, och inte som att det är så här absolut inte får förekomma. Men jag kanske ska säga minska snarare än bort. Um, och verkligen liksom få en kontakt med min agni. Uh, och känna liksom att äta mer när jag är hungrig. Och att kanske hoppa över eller skjuta fram en måltid om jag inte är hungrig. Uh, och inte äta lika mycket om jag inte är så hungrig. Um, ja. Så det är väl några praktiska grejer som har gjort skillnad för mig. Och när det kommer till huvudverken så meditation tycker jag har hjälpt. Ehm, och att meditera med mantran. Att skapa liksom, här har jag fått hjälp att hitta liksom mantran som skapar vibrationer. Som ska vara läkande just för min huvudverk Och jag upplever att, att det har hjälpt också. Vilket jag tycker är superspännande. Mm. 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 Så det är väl några sådana grejer. Som, ja, vad kul att jag hade så fysiska grejer du hade mer mentalt. Ja, men jag, är också här, jag är inte så jätteintresserad
2: av det fysiska mm. jag är intresserad av det spirituella min själ, och så, här, så jag ger inte den så mycket uppmärksamhet mm. men hade jag haft problem med den så men, hade jag förmodligen gjort exakt. det men jag ger inte ändå så mycket uppmärksamhet mm.
1: Mm. Mm. men det kanske är för att du, precis din existens här kanske handlar om någonting annat exakt ja, ja. okej, nästa fråga Jag upplever ibland problem med att hinna med en lång morgonrutin och få med mig liksom alla verktyg, framför allt när jag reser. Hur gör ni? Jag kan börja svara på den också. Då, för när jag reser så jag gör jag gör inte alla morgonrutiner som vi gick igenom i vårt poddavsnitt och där vi pratade om de ayurvediska morgonrutinerna som där typ allt, alla ayurvediska morgonrutiner ingår. Men när jag reser, liksom det, det mest basic morgonrutiner för mig liksom de mest basic ayurvediska morgonrutinerna är Tungskrapa, tandborstning, näsolja. Det är de tre. Och de tre har jag med mig typ alltid, överallt. Så det är liksom en master basic. Eh, ja, det är inte alltid jag tar med mig sesamolja när jag är ute och reser. För att göra oil pulling eller abhyanga. Så det är liksom det, det enklaste, enklaste. Mm. Hur ser det ut för dig när du reser? Och jag förflyttar mig ganska
2: mycket. Så ett tips det är att liksom göra en klar väska. Där du har alla liksom de här detaljerna i. Att du har tungskrapan. Jag har också en, en liten netti. Som är lättare att förflytta mig med
1: mig Ja, för det visar jag att jag nämnt någon gång tidigare att du har med, har med liksom en re, resnäskannan. Liksom ja, som en sån är
2: indisk vet. i <laughs> ja, in. Så den får jag följa med när jag reser om jag inte åker ett ashrammet. Eh, sen har jag eh, gin i en pipettflaska. Jag har sesamolja klarmognad i en liten
1: sesamoljaflaska. Jag har garsanhandskarna med mig. Men står du alltså liksom på typ, hotellrum eller hos kompisar och gör garsanmassage och abhyanga på morgonen där också? Nej, du. Du gör det? Huh.
2: Det som är ibland som är svårast det är att kunna värma en olja om det är hotellrum. Men jag har också en, en liten sån indisk doppvärmare med mig jämt. Så jag kan koka vatten alltid. Men den är nog den jag låter gå mest. Men jag har också minst vata -störningar. Men hade jag vata, och framförallt när man reser så ökar ju vatten. Mm. Då hade jag ansträngt mig för att göra mm. den och kanske tagit bort gashanen. Liksom. Så att lite handlar det om vilket behov jag har. Om jag har lite kaffeöverskott, då prioriterar jag gashanen. Och eh, har jag vata, vilket man har lite grann när man reser, eh, så skulle jag... Eh, fokusera på Abedjangan. Men faktum är att jag gör allting. Ja, Men jag har gjort det så länge.
1: Det är så etablerat i ditt liv. Jag har inte riktigt kommit dit än. Nej, jag Nej. har
2: den här lilla väskan. <laughs> så att det är väldigt enkelt för mig. Jag har en liten burk med salt. Jag har till och med bikarbonat och magnesium med mig- och kokosfett, också för oljepullingen ja. Så jag har, allting har jag gjort i små så reseförpackningar. Och, och saltet
1: använder du till näskannan. Exakt.
2: Mm. Så att allting finns liksom redan klart. Och det är ju så här det ser ut med vanor. Vi har pratat om det. Att vill man ha vanor och ett visst beteende- då gäller det att preparera för mm. det. Att mm. lägga fram dagen innan. Liksom, att ha den här lilla necessären. Jag har också en necessär med ganesh. En, en mala. Rökelse, tändare, ljus- och rosavatten som jag också tar när jag reser. Wow. Så jag har liksom två ja. stycken grejer som ska med. Först är den här för praying och pudjas. Mm. Mm. Och sen så har vi då hela det vad här Men du, du
1: använder mycket sanskrit idag Marie. Det brukar du inte göra annars. Jag tänker pudja För den som inte vet vad det är då. <laughs> Praying och pudja.
2: Ja, för ibland så går inte de andra orden. Nej, men det för den som att, inte har hört pujia då, vad är, vad är det? För mig är det en liten så här offeringsritual. Mm en pray, en and... är mm. det. Det är vördnad inför. Mm. Så att för mig är det kvaliteten av vördnad. Alltså tack liksom. Så sjunger jag också för Ganesh. Du ja. tycker
1: Ganesh om? Ja. Och pudja är ett ord på sanskrit eller hur? Pudja sanskrit. Ja, ja. Jag är inte helt säker på den raka översättningen. Nej, men, men jag, också, jag har också en ritual. Jag har varit med på flera pudjas när jag varit i Indien. Ja, ritual. Jag tänker typ bönor och offerings liksom till. till. Ja. Mm.
2: Min kompis sa häromdagen att för Ganesh gillar, min Ganesh gillar blommor, gärna tulpaner. Och då sa hon att, för jag tror att jag bad om, det var tre kurser jag ville gå så jag liksom hade lagt det till Ganesh där, att de här tre kurserna är love to do this. Och då sa hon att du kanske bara ska ta liksom pengarna som du, som du köper blommor till Ganesh så så har du ju. Ja. Råd med kurserna. Jag bara, men nej! Nej, snart ass fan! Jag älskade den. Ja. Så det var väl svaret på frågan då. Vi är lite mm. olika här. Men än en gång så har jag hållit på med Ayurveda. Hur gammal är du? 31. Och jag är 56 typ. Är det 25 år mellan oss? Ja, det borde det vara i sådana fall. Mm. Så, lägg till då kanske att jag mm. har
1: hållit på... Mm. I 25 år mer, eller 20. Mm. Precis, när jag har hållit på med det här... Om 25 år kanske min morgontid är lika etablerad exakt, som din. Mm. Exakt, För saker ta
2: takes time, liksom. Mm. Och det här är så inetablerat i mitt... Som vi pratade i den här delen när vi pratade med Anki. Alltså, vi har levt så här så länge. Vi har valt det här så länge. Vi har ju liksom, det innebär också att vi har valt bort massa andra saker som kanske lyssnarna har att de ska upp klockan sju och gå till jobbet eller lägga någon unge på dagis eller vad man nu gör på morgnarna. Vi har ju inte det typen av liv. Vi har ju liksom ägnat vårt liv till Ayurveda, yoga, spirituellt mm. gud slash
1: mm. something else. Mm. Ja, precis. Det är... Ja. Jag älskade det avsnittet förresten när du pratade med Anki. Det var magiskt. En, en, en annan grej så här praktisk grej som jag kommer att tänka på när du pratade om just i morgontiden när man är Om man inte har möjlighet att värma sin sesamolja när man ska göra abhyanga då kan man ju också värma den bara i händerna. Men, men bara ha lite sesamolja i en handflatan och bara... Så här gnuggar händer mot varandra. För då, eh, sesamoljan ska ju inte vara liksom... Den ska ju inte vara 50 grader, när vi masserar in så Den ska ju vara kroppstemperatur. Och den blir ju faktiskt... Den? Kom, eh, den blir är den det? Nu säger jag... Ska, utan att ha gjort liksom, deep research i det här. Men vadå? Men, hur varm, <laughs> nu är du nyfiken. Hur varm är din sesamål? Så att jag brände Emma lite i imorse när
2: jag skulle massera henne? Nej, på riktigt. <laughs> ja, ja, ja. Jag har lärt mig också att man ska lägga på oljan först. Ja. För att man ska få den här varmeffekten. Så jag ja. har tänkt att liksom... Ju, värm, ju okay. varmare är det ju bättre. Men i ja. ska ska man inte
1: bränna Nej, sig. Man men man ska ju inte bränna sig. Men det är klart, den ska ju vara varm så att det känns varmt. Men jag tänker ändå, om man inte har möjlighet att värma den och vill ge sig en abhyanga så kan man värma den något genom att ja, jag har en med, tips till. med händerna. Ja. Som
2: du hade ju med dig en liten sån här oljebrännare. Du har ju det med dig ibland när vi sitter här och poddar. Mm. Den är ganska liten. Mm. Du skulle kunna ha ett ljus i den och lägga oljan i mm. så får du den varm. Det är
1: sant, det är sant. Så att
2: om det är viktigt för dig, då kan du ta med dig en liten oljebrännare. Mm. Och då kan du värma olja var du
1: än är. Ja, det är sant det är också. Den bra är, tips, väl, den är ja, precis Värma med exakt. Bra tips.
2: Allting går att lösa.
0: Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: Jobbar ni mycket med chakran inom Ayurveda? Eller liksom, finns det någon koppling mellan Ayurveda och chakran? Va, vad säger du?
2: Nej, jag skulle inte säga att jag gör det. Chakran kommer in i yogan och yogan går in i Ayurvedan. Så är det mitt svar. Mm.
1: Ja, eller hur? Jag tänker inte heller att det ska bli så långt i det här svaret. Men absolut, det finns en koppling. Alltså verkligen. För som sagt, alltså, chakran kanske man tänker generellt lite mer associerat med yoga. Men återigen, alltså, varje gång jag säger Ayurveda så tänker jag huvudet Ayurveda och yoga. Exakt, och varje exakt. gång jag säger yoga tänker jag yoga och Ayurveda. För att de är så sammanflätade. Och det är klart att Ayurveda är inkluderat där också. Ehm, och skulle man läsa mer om det här så kan jag bara... Eh, jag gjorde en liten snabb research innan vi satt oss här och det söker man på Ayurveda <laughs> och chakran så kommer det upp hur mycket som helst. Och det finns liksom olika chakran kopplade till olika dorsor och det finns olika eh, örter man kan göra för att liksom skapa en balans i olika chakran. Så att det finns absolut en koppling.
2: Ja, för jag tänker att om vi går igenom chakrarna så kan vi ju sätta de ayurvediska elementen på chakrarna. Så absolut liksom.
1: Mm. Så jag tänker att vi, det blir vårt korta svar på den frågan. Ja. Det finns absolut en yes. koppling. Yes. Nästa fråga är en tjej som säger att hon tappar jättemycket hår. Och undrar vad Ayurveda rekommenderar för det. Och det är klart att Ayurveda har jättemycket remedies för det. Och en sak som jag tänker på är ju... Vi spelade nyligen in två avsnitt om Datus, våra vävnader. Där skelettet är en av de senade, senare vävnaderna som har en direkt koppling till vårt hår. Så om man upplever mycket håravfall så nummer... En av de första grejerna man ska tänka på är att få sig näringsrik... Att få i sig bra näring, näringsrik mat. För det kommer ju näring till alla dina vävnader, inklusive ditt hår. Så se till att du får i liksom bra vitaminer, mineraler, fetter, kolhydrater, protein och så vidare. Det är en, en viktig grej för att handla din hårhälsa. Mm, bra sömn är också bra för att se till att ditt hår mår bra. Ehm, och reducera stress. För mycket stress gör att vi får mer håravfall. Ehm, och ehm, här har jag ju yoga och liksom jag upplever att yoga och pranayama är så effektivt för att reducera stress. Så det skulle jag verkligen rekommendera. Och sen just lite mer specifikt, inom ayurveda då, så chiro eh, betyder alltså abhyanga oljemassage, men chiro är då huvud så liksom, ja, men lite extra liksom massage runt huvudet och gärna dem med kokosolja. Så det kan man ha för vana att göra. Två, tre gånger i veckan. Och alltså, amla också Exakt, det kommer till dig. Det ja, du ligger före mig, det är jättebra. Mm. <laughs> Men så kokosolja, man ser in liksom, hela hårbotten ordentligt och liksom, kanske eh, dra en handduk runt huvudet och går runt så en timme och sen så schamponera det. Och när du kommer till att eh, duscha sen då så säger man inom Ayurveda att man inte ska duscha så varmt vatten på huvudet för det kan också liksom, eh, påverka hårsäckarna så att de blir försvagade. Så gärna liksom tvätta håret med ljummet vatten. Det är också jättebra. Eh, om man vill stärka sin hårhälsa. Eh, och gärna då använda schampo med eh, amla. Som är en ört, en frukt. Ja. Eh, och bringa finns också. Bringa, bringraj. Jag vet inte exakt hur man uttalar det. Eh, men leta efter de, eh, de två. Eh, i, I liksom H hårprodukter är bra. Eh, amla kan man ju ta invärtas också. Um, um, ja men så det skulle jag säga. Och sen så säger man ju också det har man liksom um, upplever man när man har stora liksom, både fysiska eller psykiska liksom besvär så panchakarma rekommenderas ju där också. För att verkligen säga rensa ut och liksom nollställa kroppen bort med all am, allt det som liksom orsakar obalanser. Och sen liksom började de på nytt förstärka upp dig
2: Ja, jag tänker om jag hade börjat tappa hår Inte bara liksom för att jag går in i menopaus Ibland gör man det mm. Tappar man med hår Men om jag märkte att jag, att jag gjorde det mer än liksom det som man ska tappa Då hade jag ju åkt på en pancha För då är det ju någonting djupt här alltså, Som behöver tas om hand om och det kan vara tricky. Alltså. Det går Exakt. inte bara att stoppa i lite mineraler. Utan då är det åkning på men Jag vill inte tappa hår. Liksom.
1: Nej, men eller hur? Och sen så också tänker jag. Så här, låt det, alltså lita på processen. Och liksom låt det ta tid. Och tänk oss att det, alltså, om man tappar mycket hår. Det, det kanske man inte kan. Det kanske man inte kan. Um, men återställa på fem dagar. Utan, liksom, det, det får ta lite tid. Och det brukar vara liksom
2: också. Alltså att det är djup obalans som du berättade i datusarna. Mm. Hur kommer man åt den liksom? Mm. Så, så att jag tänker precis åk på en
1: banjakarma. Mm. Och sen också eh, så finns det ju en ayurvedisk kam som är gjort av nimträ. Ha, har du en sån? Nej, men har du sett att det finns? Ja, jag köpte en sån för ganska nyligen. Det typ två månader sedan. Och tycker att den, alltså nim är ju ett, eh, eh, ja det är ett träd. Så den här kammen är gjort av liksom, eh, trästammen neem. och den är bra för återigen mängder olika saker. Eh, jag har lite nyfiken så jag köpte hem en sån kam och prova. Och Jag tycker att mitt hår blir väldigt fint när jag kammar mig med den kammen. Och så känns det bara så bra, rent, själsligt, emotionellt att bara jag kammar mig med en ayurvedisk kam. Och sen så tappar jag inte lika mycket hår när jag borstar mig med den kammen jämfört med min andra borstar. Eh, och då har jag ändå borstar som ska vara så här, från en av Sweden något som ska vara särskilt bra. Men när jag tittar på borsten efter en sån borstning så är det mer hår där än på den ayurvediska kammen. Så det kan man också prova. Verkligen, man jag ska prova det. Jag gör det. Det känns väldigt fint att kamma sig med en sån kam. <laughs> Okej, okay, nästa fråga. Hur vet jag att jag är balanserad för dagen? Hur vet man att man är i balans? Det är en jättebra fråga. Det är en jättebra fråga.
2: Jättebra fråga. Nu hade jag önskat att jag fick sitta med lyssnaren som har skrivit den och bara... Ja, vad tycker du? Hur skulle du förklara din egen balans? Vad betyder det för dig? Mm. Vad betyder ordet balans för dig? Berätta om kvaliteterna. Eller de känslorna, eller egenskaperna, eller uttryckssättet, eller känsla i kroppen. Eller... Precis... Mm. Jag skulle vilja hålla tillbaka den. Mm.
1: Mm. Exakt, för jag tänker också: den frågan är ju inte. Den, jag tycker den är både lätt och svår att svara på. Um, den är uh, lätt att svara på, för att säga: Hur du vet att du är i balans, det är när du mår bra. Egentligen är det så enkelt. Så när, när du mår bra, när du känner liksom att du är, har sköna känslor, när du känner att du uh, klarar av dagen så som du vill och du är, men du är liksom glad till fred, så liksom du. Har inte ont någonstans. du känner dig liksom stark, frisk och glad och pigg. Då är du i balans. Men samtidigt så är det svårt svår att svara på för att det är så subjektivt. Precis som du kommer in på. Eller som du började. Att det, det beror ju på. Vad är balans för dig? Mm.
2: Om jag skulle svara den här lyssnaren. Då skulle jag så typ föreslå. Att om du kollar av varje morgon hur du känner dig. Så sätter du en skala 1 till 10. Idag är det en sexa. Okej, varför är det en sexa? Vad är det som saknas? Eller vad är det jag känner? Det är skav i mig, jag känner mig trött. Liksom. Ja, det är, kanske inte är balans då, då. Eh, Sen dag så är det nia. Varför är det en nia för? Jo, för att jag vaknade och var superpigg i morse. Jag känner mig nyfiken på livet och jag känner att jag ler mot folk. Okej. Okay. Eh, så jag skulle nog sätta mig och sortera lite själv vad jag tycker är obalans och vad jag tycker är balans. Mm.
1: Om du får svara på frågan då.
2: Hur vet du att du är i balans? Det är inte så mycket Marie där då. Vad menar du då? Det är som att Marie is somebody. Hon tycker, hon har åsikter, hon har behov. Hon har en ganska stark karaktär. Liksom. Hon har en viss typ av röst och så. Eh, nobody. Då är det mindre, färre tankar. F få åsikter. Avbryter ja, väldigt sällan för att det är ingenting som behövs sägas. Så, eh, så Ju mindre Marie det är där... Det, det kan vara ett sätt att definiera balansen på. Och det är så enkelt. Det är så, allting bara flödar av sig själv. Det är, det är effortlessness. Ja, det är nog mitt toppsvar.
1: Men när du säger det <laughs> tänker jag. Du säger att det är mindre Marie. Är det inte liksom att det är mer kärnan om Marie som kommer fram? Den
2: platsen som jag försöker beskriva, det är liksom mer consciousness.
1: Okej, det är mer liksom, det är mer oneness. Eller?
2: Det är så himla svårt att sätta ord på det här. Men min känsla är mer av tomhet.
1: Mm.
2: Space och tystnad och stillhet.
1: Mm
2: -hmm. mm. Oneness, när jag upplever oneness, då upplever jag det mer från mitt hjärta. Mm -hmm. Då kan jag känna att gud, vi är samma. Alltså, jag vill verkligen ta hand om alla de här. Jag vill hjälpa till där. Jag kan lätt sätta in pengar på någon konto där någon, är du med? Det är mer oneness. Då är jag mer in my heart. Mm. Mm. medan det här är mer ett tomrum liksom mm. den gillar jag.
1: spännande ja och det är så bra att vi är två som spelar in de här poddansnitten för vi är ganska olika också och jag, jag älskar det hur vet jag att jag är i balans och då svarar jag på det här idag, nu såklart, här och nu utifrån liksom var jag är i livet någonstans, liksom småbarnsmamma och mycket jag har mycket åtagande liksom runt omkring. Så hur jag vet att jag är i balans är att jag känner att jag jag känner att jag räcker till. Liksom jag känner att min energi räcker till. Liksom jag, har inte, jag har inte brist på energi. utan Jag, liksom har, eh, jag räcker till. Jag har energi. Eh, jag kan vara liksom närvarande med människor jag möter. Jag kan vara närvarande med min dotter och min sambo. och kan vara... Liksom, mår bra. Är lugn. Känner att jag... Liksom, men det finns faktiskt Det känner jag igen med i det du sa Det finns en typ av stillhet där liksom stillhet som jag känner som Stillhet, trygghet, liksom trust Och jag känner bara när jag pratar om det liksom Att axlarna sjunker Man kommer lite mer, blir lite mer grundad Det är balans för mig också Samtidigt som jag har väldigt mycket tillgång Till liksom, kreativitet och liksom, mitt intellekt Och um, joy Så mm. Det skulle jag säga då
2: Lägga till här är också att vi är på olika platser i livet.
1: Mm.
2: Du är i en ålder där det ska manifesteras och vara kreativt och mycket yang energi som går ut och skapar. Mm. Medan jag är på en plats i livet där det är dags att börja withdraw. Mm. Göra sig av med ting och mera liksom, ha ett lite större perspektiv. Vi liksom. behöver inte att hitta något hus längre. Mm. Eller och, har någon karriär.
1: Nej. Och en annan sak som kom till mig. Balans är från också frånvaro av liksom fysiska smärtor och sånt. balansen är när magen är harmoniserad. Och jag bara mår bra rent fysiskt också. Mm. Okej. Okay, um, det pratas ju mycket om liksom, hur... Att, så nu kom in på nästa fråga då. Det pratas ju mycket om liksom, vad som händer psykiskt och eh, fysiskt. När vi får för mycket av någon dorsa. Det är det vi kallar för obalans. Men vad händer... När man har för lite- av någon dorsa. Så vad händer när man har för lite- av någon dorsa och hur vet man- att man har för lite av någon dorsa? Då tänker jag att- alltså det är klart, man, innan man ju så pratade vi om att så, obalans är lika med- för mycket av någon dorsa. Det är bara för att det blir-, um, det blir nej. ja, väl. det är enklare. att, liksom, Så att inte allting behöver gå åt båda håll. Men har du för mycket kaffe? Så har du troligtvis för lite vata. För de ligger ju, eh, liksom, lite på varandras motsatser. Behöver inte alltid vara som en liksom, troligtvis. Eller har du, <hör> har du för mycket vata så har du troligtvis för lite kaffe. För om man tittar på de fem elementen så ligger de längst ifrån varandra. Man är ju rymd och luft på ena eh, sidan och vatten och jord på andra. Så om vi går tillbaka till Datus. Jag tycker det är så skönt att vi har pratat om Datus i två tidigare avsnitt. För jag kommer referera till det mycket här framöver så har vi, återigen, har vi för mycket jord och vatten, då har vi nog lite för lite av rymd och luft eh, så det är väl så man kan se det så hur vet man att man har för lite av någon dorsa eh, jag tänker det är väl lite ja, jag ska också försöka förklara det här på något pedagogiskt enkelt sätt men, tänk dig om du har en obalans i någon dorsa så är det bara att tänka lite tvärtom. Då har troligtvis för lite av någon annan dorsa. Eh, det do make sense? Jag tänker precis. Om man har för mycket vatten,
2: eh, Som gör att man känner sig rörig. disträ, eh, Ängslig. Eh, dåligt självförtroende. Scattered. Mm. Eh, så tänker jag att det jag behöver nu är ju grund. Jag behöver stabilitet. Man behöver mer vatten och jord. För då har man Exakt. för lite av vatten och jord. Ja. Mm. Så precis så. Så att jag tror att det är väl så man kan tänker att om jag har för mycket stabilitet, att jag känner mig så här passiv och apatisk och behöver känna mig tung både till kropp och sinne då behöver jag ju lätthet. Mm. Så du har för mycket kaffa. Jag skulle inte säga att jag hade för lite vata, utan jag behöver liksom Reducera kaffan. Mm. Ja, men
1: exakt. Jag, jag tror att liksom, det är terminologiskt så är det så man kommer, säger det i jag Ja, redan. exakt. Så det här är rent liksom, semantiskt terminologiskt. Um, och um, resultatet blir detsamma. Så när vi säger liksom, att vi vill um, balansera uh, en dorsa så... Um, när vi säger att vi vill balansera i kaffa så gör vi ju saker för att liksom höja vår vata, egentligen. Ja. Men jag tänker också som svar på den här frågan att det, alltså det är en jättebra fråga. Och det är inte första gången jag får den frågan. För många gånger när man liksom blir ganska ny när man är i Veda så kan man ibland fastna på. Men man pratar bara om man tar för mycket men vad händer om man får för lite. Så det är en superrelevant fråga. Och jag vill också säga det att det, det är en jättebra fråga och du behöver inte tänka så mycket på det. För egentligen om du bara fokuserar på liksom vad, när har jag för mycket av någonting och balanserar det. Då kommer det liksom lösa sig det där du har för lite av. Det är liksom, Precis, där
2: har du en bra, jättebra ja, förklaring på så att Det,
1: det, det löser sig liksom automatiskt. Så att du behöver inte tänka på, okej okay, men nu har jag, jag kanske har för mycket pitta och så håller på med det. Du behöver inte samtidigt tänka på vad har jag för lite av. Utan det enda du behöver fokusera på för att må bra det är vilken dors har blivit, på engelska säger man visciated, liksom vilken dors har blivit lite ja men förhöjd, vilken dors har blivit förhöjd och så fokuserar du på att sänka den. Då kommer de andra, alla elementen liksom falla på plats. Så du behöver inte tänka på vad ska jag utöver det göra liksom hur kan jag liksom höja dess, dessutom höja den dors som har sänkts. Det behöver du inte tänka på. Utan det löser sig när du balanserar den som du har fått för mycket av.
2: Jag hade ett ganska sånt konkret exempel förra veckan när jag skulle föreläsa. Jag äter aldrig innan jag ska föreläsa för att jag upplever att jag blir mycket klarare i huvudet och mycket skarpare när jag inte äter. Men jag upplevde mig själv fladdrig när jag kom till föreläsningen. Alltså att jag var lite vata. Mm. Så då satte jag mig åt. Mm. Jag åt inte så mycket men jag åt tungt. Jag åt proteiner och åt fett. Och då kände jag att jag ökade kaffan och stabiliserade mig och vatan sjönk. Instantly. Så mm. vart jag mera jordad när jag skulle föreläsa.
1: Bra exempel. Perfekt. Okej, vi kör sista frågan nu. För den, för den här fråga avsnittet. Då har vi en som skriver. Hej, ta gärna upp fler frågor kring sex. Jag är pitta med lite kaffa. Och jag undrar till exempel vilka dorscher har mer sexlust? Vad tänker du Marie? Jag, jag tänker att
2: det kan te sig lite olika med att Kaffe kan vara lite så här: klaras utan ganska bra, och vara lite så här sega i starten, men när de kommer igång, då har de verkligen fött den här känslan av att vara liksom mer sexuella. Hur tänker du då? Att det är
1: alltså jag har inte läst på någonting om det här. Så jag också bara tänka. Men samtidigt kaffe är ju väldigt mycket för liksom harmoni och relationer och liksom närhet och omvårdnad. Så jag kan tänka mig att de liksom gärna vill ha den intimiteten och liksom, liksom kvalitet på relationer kan jag tänka mig. Jag tänker att alla dorsarna vill det. Ja.
2: Jo. Men att det ter sig på lite olika sätt. Pitta ja. är ju väldigt liksom eldig här och brinnig och liksom het. Alltså här kommer ju själva ordet het liksom. Eh... Samtidigt, sinne kan ju vara såhär, bapapapapapa, Du måste jag göra det här, nu måste jag göra det här. Och det är ju inte så jordat i liksom mm. det här sexchackrat. att... Så igen så måste man nästan ta det för obalans och balans. Mm. Visst? Ja, mm. eh. ah, alltså det är en jättefin fråga. Ja, visst är jag skulle nog vilja ha med mig den hem på kudden. Ja. <laughs> och känna in den lite liksom och... Eh.
1: Jag tänker att jag inte har något enkelt svar på den alls. Nej. Nej. Så vilken då som är sexlöst? Det blir såklart på liksom, från person till person och liksom, relation till relation. Liksom, en själv har ju upplevt liksom, olika sexlut beroende på vem man är med så klart och vad som händer i livet runt omkring och sånt också. Men bara rent spontant så tänker jag liksom, pitta passion. Liksom, det är mycket passion där. Men säg inte att det liksom, är någon det är absolut inte såhär svartvitt och jag säger inte att det är någon absolut sanning heller men det var det som kom till mig men däremot så tycker jag att den här frågan jag är glad vi fick den frågan och jag tänker att det vore väldigt kul att ha ett avsnitt längre fram om just Ayurveda och sex för Ayurveda har mycket roligt att eh, liksom lära oss om sex jag tycker att det finns där kommer, du brukar säga det ibland att Ayurveda kommer lite lite gulliga liksom, råd <laughs> och det finns mycket sånt nu kommer till Ayurveda och sex som vore, det vore lite kul att prata om jag tänker att jag kan kolla min egen, min egen sexualitet som då
2: har mycket av pitta och eld och passion som du säger men när jag inte har en relation då använder jag den här elden till liksom Gud min practice, min intention med livet, med samma passion och klarar mig alldeles utmärkt utan sex under längre tider min sexualitet är liksom, tillhör någon som jag blir kär i så att jag har inte liksom en egen så här kropp- men vill ha fysisk sex. Bara så här. Jag har provat prövat den bara- nej, 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 we don't do this. Mm. Utan det behövs en attraktion, en förälskelse. Och då kommer rackaren igång- liksom. Så jag tror att jag försökte förklara att utan en partner som jag inte är förälskad i så behöver den inte ha sex. Utan då kan jag använda min pitta, min passion, min riktning mm. till någonting annat. Och eh, sen blir jag väldigt passionerad i en relation. Men mm. det krävs en, eller behövs en förälskelse. Mm. Mm. Så ett djupare liksom. Mm. Så det var, men det, det är ju som sagt, det var jag.
1: Mm. Du då? Um, jag då? Det, jag skulle, alltså... Det är väldigt olika från alltså det är så, så situations, eh, liksom, kontexten och, liksom, och, och personen och relationen. Men det är också här skulle jag också säga, okay, mitt, istället för att liksom gå till dorser så återigen. Så här med, när man är i balans eller när jag är i balans, då är det så mycket mer lättillgängligt. Liksom. Då kommer ju den här lusten ju där. Och när man är ur balans så är den, det är inte alls lika lätt att liksom ta sig dit eller vara där. Just det. Så det skulle jag också säga. Jag tänker liksom att när man... Liksom, lusten och liksom sexlust kommer ju också med att, liksom att man har eh, tagit hand om sig själv och man fyller sig med näring. Jag tänker att det är liksom odjas och man är liksom stark och glowing human being. Och då blir man också, liksom, man upplever sig själv som mer attraktiv och andra upplever sig som mer attraktiv. Och då kommer liksom sexlust liksom bara som eh, eh, kommer med i hela det här paketet. Så upplever jag det också. Mm. Jag håller med, dig, det är ett helt eget avsnitt. Mm. Bra att någon kommer den frågan. Eller hur? Så ni får väl höra av er igen om ni tycker att vi ska spela in ett sånt avsnitt. Så får, ni, så får vi det bekräftat från fler vi ska köra det. Okej, okay, jag tänker att vi avslutar frågor För den här gången. Tack fina du som är med på den här resan och lyssnar. Det betyder jättemycket för oss, och vi älskar att få dela med oss av den här kunskapen. Det, det vi har förstått av det hittills, så vi är på en lärande resa vi också, såklart. Och um, Ja, vi hörs snart igen. Ta hand om dig så länge. Och namaste. Namaste.